0: Oi pessoal, eu me chamo Úrsula Cavalcante, sou psicóloga clínica e essa é a terceira temporada do podcast Fala Clínica Seu podcast de psicologia e sociedade aqui no Spotify A minha mãe sempre adorou de Djavan, Adriana Calcanhoto, Vanessa da Mata, Marisa Monte, tribalistas e por aí vai depois que eu também entrei nessa, por assim dizer. O engraçado é que a psicanálise adora usar a arte para ilustrar o que às vezes a gente nem sabe dizer, né? A música é muito disso. Então, para pensar e articular Eu Te Devoro, do Djavan, eu convidei a Rebeca Espinosa, como vocês podem ver. Quem está escutando no Spotify vai precisar entrar no Instagram para ver a Rebeca. A Rebeca é doutorando em teoria psicanalítica e uma estudiosa do amor, por assim dizer. Se apresenta
1: melhor, Rebeca? Bom, é, primeiro, oi para todo mundo né, que está ouvindo ou vendo, queria começar te agradecendo, Ursula, pelo, pelo convite, é uma alegria estar tá aqui com você e estar tá falando sobre, sobre esse tema, você começou falando da sua mãe né, e isso me lembra um pouco dos meus pais também, que sempre <risos> ouviram todos esses, esses artistas também, é, a música sempre foi presente na minha vida, na minha casa. O meu pai é gerente de uma rádio, da rádio Caramba. da cidade, assim, uma cidade do interior, então só tem uma rádio. O meu pai é gerente dela, então... A gente sempre foi muito ligado à música lá em casa. Lá em casa sempre teve, tipo assim, uma sala com uma parede imensa, assim, de, de CD. Primeiro disco, né? Depois veio o CD. É... E aí acho que eu cresci muito com essa referência. Hoje em dia escuto muito desses artistas também... E acho que quando eu fui estudar sobre o amor, né, assim, foi também a referência que eu peguei, então, construí vários do, dos meus trabalhos a partir de música, assim, porque você até falou essa coisa, né, assim, a arte sempre esteve ali, junto com a psicanálise também, e... Vários autores da própria psicanálise, né, Freud fala, Lacan, falam que assim os poetas precedem a gente, né? Assim, então aquilo que às vezes a psicanálise vem tentar teorizar depois, Verdade. os artistas já estão ali falando há muito, muito tempo. Mas enfim, me apresentando um pouco, é, <risos> eu sou formada em psicologia pela UF, de campus dos Betacases, é, fiz o mestrado e atualmente estou na metade do doutorado em teoria psicanalítica na UFRJ, desde as minhas pesquisas de graduação, estudo o tema das relações amorosas, né, assim, entre os sujeitos, e agora do doutorado para cá, tentando pegar mais ali essa, as relações amorosas na contemporaneidade, então fazendo articulação com a sociologia, com a filosofia, com a antropologia, e atualmente estou fazendo também uma pós em psicoterapia de casal e família na PUC-Rio, onde também tem um pouco essa pegada ali de, através do estudo dos casais e do atendimento dos casais, olhar um pouco também para as relações amorosas. Como eu disse, vocês puderam escutar, a Rebeca é uma estudiosa do
0: amor, então acho que ninguém melhor do que a Rebeca para a gente pensar de avanço, né?
1: E aí, assim, tem uns amigos meus que brincam assim, se você quiser falar de amor, você pode mandar mensagem para o asterisco sei lá <risos> o que, eu não, não lembro o número, falar com o Marcinho, que tem aquela música também, se quiser falar de amor, fale com uhum. o Marcinho, pode falar comigo. Exatamente.
0: <risos> e aí a nossa intenção aqui hoje é dissecar um pouquinho dessa letra, né, do Eu Te Devoro, do Djavan, e aí eu te convido, que letra. você que tá assistindo a gente, escutando a gente, a é pensar comigo e com a Rebeca, né? Logo de cara, a gente tem dois sinais me confundem da cabeça aos pés. Seguido do teu olhar não me diz exato quem tu és. Engraçado, né? Quem nunca ficou confuso em relação ao que o outro queria dizer? Será que é isso mesmo? Será que eu entendi certo?
1: Né, Rebeca? Exatamente. Assim, eu acho que é... Esses, essas duas... Frases dele, assim, né, que estão logo no início da música, mostram muito bem o, o dilema de todo sujeito, né, de todo, todo neurótico. É até. Essas duas frases me lembram muito uma figurinha que eu tenho no WhatsApp que fala assim: quem não estiver confuso não está bem informado. É, eu acho que é isso, né? Assim, não tem como não estar tá confuso enquanto sujeito, é isso, a gente nunca tem ali certezas absolutas e principalmente no campo amoroso, né? Assim, no campo amoroso é sempre esse campo ali do, do enigma, um pouco da confusão, um pouco de você não saber muito bem o que que é. é, e essa coisa dos sinais, né? Assim, a busca de sinais, a interpretação de sinais, ela tá sempre envolvida também, de alguma maneira, no campo amoroso. Um tá sempre tentando ali interpretar um olhar do outro, uma fala do outro. É, hoje em dia, né, com as redes sociais, a gente vê muito isso no campo das redes sociais. Então, o Instagram traz muito isso. Às vezes, a gente escuta muito, né, assim, é, na nossa clínica mesmo, quando alguém traz um pouco essas questões, alguém que fala assim, ah, viu meus stories, não viu meus stories, é, curtiu a minha foto, não curtiu a minha foto, curtiu uma foto antiga, curtiu uma foto de outra pessoa, é, comentou num post, enfim, uma série de coisas ali que as pessoas ficam buscando sinais do interesse do outro ou do não interesse do outro o tempo inteiro, assim, e o que é muito curioso é que a gente sempre interpreta um pouco os sinais do outro ali, mas muitas vezes sem notar que a gente interpreta a partir do nosso próprio paradigma, uhum. digamos assim. Então, às vezes tem pessoas que falam assim, ai não viu meu stories, e às vezes a outra pessoa não é uma pessoa que tem o costume de fato de ter <risos> stories, sim, sim. e aí a própria pessoa que está falando aquilo que tem mas faz parte também, é um é um, é um movimento do sujeito ali né? esse movimento do tentar interpretar, tentar entender ali, faz parte da busca de todos nós, enquanto sujeitos é, que somos marcados ali por alguma coisa que é sempre de uma busca por, por resposta a gente sempre quer ter resposta, a gente sempre precisa ter resposta, e respostas que tragam ali alguma coisa do mais certo possível, porque afinal de contas toda dúvida traz alguma coisa ali de uma angústia, de uma incerteza que te deixa ali um pouco ansioso, é, que é sempre o, o, o receio né, assim, de todo sujeito, medo de toda pessoa, que é de ficar ali no desamparo, naquela né, coisa assim de... E aí, tem alguém aqui comigo ou não tem? Tem alguém por mim ou não tem? Então, acho que a música já começa, assim, muito claramente mostrando o dilema. O dilema no Campo Amoroso é sempre um pouco esse dilema, assim, de, uhum. da confusão, do enigma. O que, é que o outro é, é, quer de mim? O que, é que o outro está sentindo ali a partir do, do, do que eu estou sentindo também e dessa relação aqui que a gente está... Desenvolvendo, Será que ele tá sentindo a mesma coisa que eu tô sentindo? Uhum. Ou não, né? A gente sempre tá tentando dar sentido para as coisas. É engraçado, né?
0: Porque focando um pouquinho nessa parte do teu olhar, não me diz exato quem tu és, eu fico pensando no quê de mistério, né, Rebeca? Como você colocou, de segredo que tem no outro, né? Como assim, Úrsula? Uhum. Como assim um segredo? se eu me relaciono com alguém e eu sei tudo sobre essa pessoa, vamos supor que exista como eu saber tudo sobre aquela pessoa. Uhum. Como que eu vou fantasiar ela, né? Uhum. Como que eu vou imaginar a nossa relação? A relação ela é muito movida também pelo que eu suponho do outro, que eu imagino do outro, como eu me relaciono, né? É, ou será que eu preciso de alguma coisa, eu preciso de uma caixa preta que tem aquele segredo que eu não consigo acessar, alguma uhum. coisa não contada. Para mim uhum. parece muito mais possível, né, e palatável essa segunda opção, onde eu não sei nem o que você deseja e nem o que, que você uhum. quer de mim. E aí uhum. por isso eu tô aqui com você, né? Isso é muito, isso é muito engraçado do teu olhar, teu olhar não me diz exato quem tu és. Não tem como saber com é exatidão quem o outro é, né?
1: Sim. Sim, e é isso, assim, né, é alguma coisa que ao mesmo tempo que traz ali alguma dimensão de uma certa angústia de determinada forma, assim, uhum. né, disso de quem é você e, e toda a questão ali do desejo que está em jogo, que é assim, o que, é que você quer de mim, né, porque quando ele está perguntando assim, é, quando ele fala, né, o teu olhar não me diz quem tu és... No fundo tá para além de quem tu és, né? No fundo, uhum. esse quem tu és, ele vem ali numa função assim de o que que você quer de mim?
0: Eu quem preciso saber
1: quem você é para eu saber um pouco o que que você quer de mim, assim. E aí eu poder direcionar um pouco o meu desejo também a partir do que que você quer de mim isso está sempre em jogo um pouco ali na relação amorosa também uhum. mas isso que você falou da fantasia é muito interessante também eu acho que conecta muito com o que eu falei antes da coisa do como que na busca dos sinais a gente sempre projeta alguma coisa nossa no outro porque é isso né muitas vezes a gente se relaciona com a fantasia que a gente tem do outro a idealização que a gente cria do outro e de alguma forma, é preciso que em alguma medida haja ali essa construção dessa fantasia para que a gente se relacione. O início de toda relação amorosa passa por isso, né? Assim, Por alguma coisa do campo da idealização, por alguma coisa ali que você cria toda uma fantasia ao redor da outra pessoa. É... E essa fantasia também, ela vai sendo criada, né? Assim, Isso vai se dando ali de alguma maneira, porque quem esse outro é, é uma resposta que a gente nunca chega. Você pode conhecer a pessoa ali, nossa, eu sou casada há 50 anos. Você não pode dizer que você sabe exatamente quem é, quem é totalmente aquele outro, porque no fundo nem ele sabe, né? Assim, é, a gente não tem assim, uma coisa que defina exatamente quem a gente é e nem quem o outro é. Sempre tem alguma coisa ali ao redor da gente mesmo, que toca, que, que é um enigma, assim, pra gente mesmo, que dirá pro, uhum. pro outro. Não, não, isso é importante é também. também, né? Porque é isso que vai movendo também. A gente precisa ali que tenha alguma falta, alguma coisa ali, pra gente continuar desejando, né? Ninguém deseja uma coisa que não falta, assim, ou que tá uhum. muito cheinha, muito completa em qualquer coisa. O desejo, ele vai sendo movido ali também por alguma coisa que é da falta, do enigma, do querer descobrir, do querer. É, é, entender ali. Em compensação, né, é engraçado
0: porque ele repete o tempo todo, mas por dentro eu te devoro, mesmo assim eu te devoro, te devoraria a qualquer preço. O que, que você acha disso, Rebeca? O que, que eu estou tentando devorar no outro?
1: Então, acho que essa é, é até o nome da música, né, assim, o, a música chama, né, eu te devoro, e é o ponto, digamos assim, principal da, da música. Essa questão do, do devoramento, né? Quando a gente pensa na nossa na nossa constituição como sujeito, assim, como que a gente vai é, é, crescendo e se construindo e se desenvolvendo. É, é, a, a questão, digamos assim, oral. É a primeira que está posta pra gente, o nosso primeiro relacionamento com uma outra pessoa, e aí quando eu tô dizendo com uma outra pessoa, eu estou dizendo principalmente com a mãe, aí eu tô falando aqui em relação mãe criança, né, bebê e criança. É uma relação oral, é sempre uma relação ali marcada pela oralidade. A primeira, o primeiro vínculo que um bebê estabelece com a mãe ali é o vínculo do, do mamar. Né, assim é, do mamar no peito, ou às vezes na mamadeira, enfim, mas é esse vínculo ali mais oral. Então, é o primeiro modo que ele encontra ali de estabelecer um vínculo com o outro. E aí, quando ele está naquela relação ali com esse outro, é, para além do leite, daquilo que ele está ingerindo, é uma relação que se, onde se desenvolve ali toda uma relação de afeto também, de amor. Então, o sujeito, ele vai, ele se desenvolve um pouco ali na, naquela fase é, com essa ânsia ali de, de digamos assim, devorar para além do alimento esse próprio outro, que ele está ali conhecendo naquele momento, que ele está ali entendendo um pouco, entrando naquela dinâmica ali de relação. E aí quando a gente vai para o campo dos relacionamentos amorosos, já, aí quando a gente já é mais velho, adulto e tudo mais muitas vezes essa primeira ânsia assim aí a gente cresce vai se desenvolvendo larga um, larga entre aspas é né, um pouco essa fase oral mas isso permanece ali um pouco dentro da gente de alguma maneira né assim é, o primeiro prazer que a gente tem na vida é esse prazer oral né o prazer ali do mamário e tudo mais então uhum. isso fica na nossa base ali é uma experiência de satisfação que a gente teve que fica na base e aí, quando a gente vai se relacionar amorosamente com o outro, isso às vezes aparece também, né? Essa vontade, assim, e, e, e é isso. Tem gente que às vezes fala, assim, às vezes até com o com parceiro e tudo mais, assim, nossa, eu tinha, queria te, te engolir, eu queria te morder, eu queria te... Toda essa coisa ali da oralidade, às vezes também tá muito posta no, nas relações amorosas, né? Assim, uhum. É um modo como a gente é, entende ali que tem alguma coisa também que a gente pode apreender do outro. É, que a gente pode colocar o outro um pouco para dentro da gente. É um pouco esse movimento até assim de consumir o outro, de querer consumir o outro ali tentando até consumir ele numa, numa totalidade, assim, eu quero engolir você, eu quero devorar você. É, e aí é até muito curioso, porque é, vários estudos, assim, nessa, dessa área mais antropológica e tal, falam isso da questão, por exemplo, assim do canibal, que ele devora pessoas que ele gosta. E tem ali algum sentido nesse movimento mais é, é, canibal, assim, que é de uma identificação, você tenta colocar o outro para dentro também, porque tem alguma coisa dele ali que você quer para você. Então, é um pouco isso, assim, é como se, até diante desse enigma, acho que não à toa ele constrói a música, primeiro partindo do enigma, do eu não sei quem você é, eu não estou conseguindo interpretar bem os seus sinais, mas eu te devoro. O devoramento, ele vem ali até nessa função, assim, de. Diante do enigma, eu tentar te capturar por inteiro. assim, Eu quero devorar você é, para tentar te capturar por inteiro. E assim, tentar completar alguma coisa aqui, né? Eu tentar entender e tentar fechar essa relação. E uma coisa que eu acho muito curiosa desse trecho também, você até falou, né? Assim, esse trecho, quando ele fala assim, te devoraria uhum. a qualquer preço. É como se fosse a coisa mais importante ali do mundo para ele, assim. Não importa o preço que ele pague, ele devoraria esse, esse sujeito amado. E apesar dessa música ser uma música antiga ali, dos anos 80, se eu não me engano mais ou menos, eu acho que esse trecho é um trecho muito atual, muito atual dos dias de hoje, assim. Porque a gente tem vivido tempos, né, assim, muito incitados ali pela questão do capitalismo, principalmente do, do sistema capitalista, onde cada vez mais a gente tende a ver o outro, a outra pessoa, o parceiro, um pouco ali como um, um, um objeto a ser consumido, é, nesse sentido assim, de alguém ali que tem que, do qual eu tenho que extrair alguma coisa, que tem que trazer alguma coisa é, para mim. E tem alguma coisa quando eu vou fazer esse devoramento, né? assim, quando eu me movo em direção a esse devoramento do outro ali, que é justamente tentar, como eu falei, extinguir esse enigma. Né? Assim, vou, vou consumir o outro ali para tentar extinguir o enigma. E é uma coisa que cada vez mais hoje a gente vê como insuportável. O sistema que a gente vive é um sistema que promete, apesar de não cumprir, uma felicidade absoluta. Então, assim, que a gente vai ter tudo que a gente quer, contando que a gente consuma. Então, é isso, né? Assim, ah, tá infeliz, tá triste, tá angustiado, come alguma coisa, ou compra alguma coisa, ou usa alguma coisa, que você vai ficar feliz. E aí, isso também vai se manifestar nas relações amorosas, né? Assim, isso também vai se manifestar ali numa coisa de, em algumas relações, você ter totalmente o outro, idealmente, né, assim, é algo que não se cumpre, mas se tem aquele movimento ali, ou então você ter várias relações, e aí você vai tentando ali ter várias relações, sempre nesse movimento de uma depois a outra, depois a outra, depois a outra, que é um movimento meio do mercado, digamos assim, e sempre nesse sentido, né, assim, de tentar um pouco ali, dominar o outro no sentido de aprender tudo dele na ilusão de que isso vai me fazer feliz, né? Se eu tiver totalmente esse outro, eu vou ser feliz, assim, eu vou encontrar a felicidade, se ele for todo meu. E aí, isso também tem um outro lado, que é eu ser toda dele. E é isso que é o curioso, né? Porque quem devora, geralmente, também é devorado um pouco pelo outro e um pouco por si mesmo e pelos seus próprios imperativos, e quando ele falar qualquer preço, preço. Aí, aí já é uma coisa que é para levar para análise, né? Assim, porque <risos> às vezes esse preço é bem alto e a gente vê consequências disso em algumas, algumas relações, assim, dessa, desse movimento de uma fusão tão grande, assim, né? Chega na clínica, né? A gente vê isso muito na clínica. Com certeza. Essa questão de tentar devorar
0: o outro, e aí não é com esse, vou para o outro, vou para o outro, vou para o outro, vou para o outro. Acho que caminha muito nisso que você falou de uma lógica capitalista, mercadológica, e aí, linkando com isso que você falou do Freud, para gente gente assim, que estuda psicanálise, isso uhum. é até um pouco batido, né? A questão do bebê e com a mãe, e como aquilo é tão Sim. importante para a criança, e é importante durante toda a vida, né? O amor de mãe é um amor que é. é comunal dura por toda a vida, ninguém ama como a mãe, então também tem esse lado do amor, que eu e minha mãe somos quase que a mesma pessoa, né? Tudo isso uhum. começa desde muito cedo, desde quando a gente é um nenenzinho de colo mesmo, e aí, Sim. poxa, minha mãe é tão maravilhosa, né? O outro é tão maravilhoso, deixa eu te engolir, né? Você é tão perfeito uhum. deixa eu te engolir, se uhum. a minha mãe me dá tanto prazer, se o outro me dá tanto prazer... Eu acho que se eu engolir, eu vou ter ainda mais prazer, né? Isso uhum. que tá faltando em mim, esse buraco mal preenchido, essa coisa mal resolvida, o outro vai vir e vai ter a resposta, né? E aí a gente volta uhum. na primeira frase do enigma. Então a música Exatamente. é construída destruída por essa via, né? Do por favor, não sei quem você é, tô muito angustiada, tá me faltando alguma coisa, deixa eu te engolir, deixa eu te comer, uhum. né? Caminha por uhum. aí.
1: E aí, é assim... isso, né? Tem um, um buraco aqui dentro de mim e aí o outro acha que aquilo ali é assim, não, se eu engolir eu vou tapar esse, esse uhum. buraco aqui, você vai ficar aqui dentro, nós vamos nos tornar um só e vamos ser felizes vamos para sempre. Vamos fazer uma fusão e aí a gente vai ficar junto para sempre, né?
0: Que o amor também tem disso, né? Do ficar junto para sempre. Até que a morte nos separe. Então, a construção do amor é muito longa, você então nem, nem, nem entra nesse mérito porque assim eu tenho muita coisa para falar sobre a construção do amor e do
1: amor sim. romântico né sim e aí mas é assim isso é o objetivo de todo amor é esse né assim é de uhum. dois fazer um esse é o objetivo maior do amor ali só que a questão é sempre que assim esse objetivo ele é impossível é impossível. De, de dois fazer um é impossível. Só uhum. que não é porque é impossível que a gente não deixe de tentar, né? <risos> Sim. E, e ele diz isso claramente na, na música, né? Quando ele fala o, o eu te devoro, assim, duas pessoas. Se uma devora a outra, elas se tornam uma só.
0: Exatamente, exatamente. E aí, continuando, ele diz assim, né? Porque te ignoro ou te conheço quando chove ou quando faz frio... No outro plano, te devoraria tal Caetana, Leonardo DiCaprio. E aí, olha só, né? O Djavan, ele engata com... É um milagre. Uhum. Me faz pensar o amor romântico como esse gesto milagroso, né? O amor uhum. romântico é um milagre. Uma coisa destinada a todos, uma felicidade plena. Amar está estar em paz. É sempre maravilhoso. Esse amor divino, que é quase, em alguns momentos, dessexualizado até, né? Uhum. É o um amor divino, não é sexual, ele é, é, tá escrito, uhum. tá no nosso destino ficar junto, né, um amor que faz praticamente um milagre, me torna um com você, que foi o que você tinha dito agora, então uhum. assim, será que nós estamos predestinadas a esse milagre do amor, de nos tornarmos um, será que é possível? Como que
1: é, né? Olha, respondendo bem objetivamente sua pergunta, assim, eu acho que tem alguma coisa aí que toca o campo do impossível, né? Assim, esse de dois fazer um é alguma coisa ali que é, é, é do campo do impossível, e assim, a gente está sempre tentando botar nesses termos, assim, eu acho até curioso quando ele fala, né? O primeiro trecho que você falou agora, que ele fala assim: te ignoro ou te conheço. A gente está sempre tentando olhar as coisas ali por esse campo do ou é A ou é B, ou somos dois ou somos um, ou é ele ou sou eu, é, quando na verdade, muitas vezes se trata de um E, né, assim quando ele fala, por exemplo, porque te ignoro ou te conheço, na verdade são as duas coisas, ele ignora e ele conhece, A partes que ele ignora e a partes que ele conhece quando chove ou quando faz frio também é um E, né, assim quando, quando chove e quando e faz chove, frio, ele... E faz frio e faz frio, ele tá ali às voltas com isso, e eu acho que isso nesse campo do, do dois em um, também é um pouco isso, né, não é dois ou um existe o dois ali e existe um um, mas um de cada um então existe uhum. eu como sujeito existe você como sujeito e existimos nós dois juntos aqui, enquanto um casal na, na nossa relação só que é isso, né, assim, é como se não pudessem existir os dois na relação, os dois tem que fazer um né assim a matemática do amor é muito nessa lógica do um mais um tem que dar dois só que no campo amoroso essa matemática ela não funciona assim tem sempre alguma coisa ali que que não faz não faz um e isso é uma coisa muito muito antiga né assim tem todo vários mitos que falam disso assim desse objetivo do amor de fazer de dois, um só e tudo mais, mas isso não, não se realiza assim, não, não se completa e aí é, eu acho muito interessante quando ele fala essa coisa do é um milagre, porque existem autores né, do próprio campo da psicanálise que falam isso assim, que esperar do amor que fizesse de dois um seria um milagre é, e aí tem até uma outra música também, que é uma música da Vanessa da Mata que ela canta assim, aquela do... Acho que chama até Amado, se eu não me engano, é o nome da música. Que ela fala assim, mas pode sim ser sim amado e tudo acontecer. Aí ela fala, sinto absoluto o dom de existir, não há solidão nem pena nessa doação milagres do amor. Então até ela mesmo nomeia ele novamente como uma coisa assim de um milagre. Porque é como se isso acontecer só se fosse da ordem do milagre mesmo, é, é, porque, digamos assim, no mundo real, não é uma coisa possível, né? No mundo assim, real não é possível. Dois e né? dois não fazem um, fazem uma relação. Uhum. Fazem uma relação ali, fazem um certo grupo, digamos assim, né? Duas pessoas ali têm um, um certo grupo. Até quando a gente pensa, por exemplo, nesse campo da terapia de casal e tudo mais, a gente entende ali, quando você vai atender um casal, você atende o casal como um grupo mas um grupo composto por duas pessoas e não um sujeito só, digamos assim, né? É uma relação, mas são dois sujeitos.
0: Equivocando um pouco isso que você trouxe da frase, né? Do ou, 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 eu ou você, e aí pegando esse E, né? Que você transformou uhum. o ou no E. Eu e você, né? Uhum. Eu e você, pessoas separadas, Sim. né? Vai Sim. pra aí. E aí depois ele continua e ele diz Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada, fez a minha vida e te deu Aí você até com a gente comentou um pouco Você comentou sobre o Armandinho E eu acho que cabe muito isso, né? Essa coisa uhum. da, das grandiosidades de Deus pensando em você
1: Sim, aí fica muito claro, né? assim Até o que eu falei agora há pouco, assim de como que a idealização, ela tá na base do amor, né, assim, quando a gente se apaixona, quando a gente começa ali uma relação amorosa com uma outra pessoa, o primeiro movimento, assim, é sempre esse movimento da, da idealização, assim, é uma fantasia que se constrói ali muito em torno de uma idealização, de você idealizar muito esse outro amado, esse objeto amado, de colocar ele, assim, é, tipo, outro patamar, né, assim, é, e, você falou até do, do Armandinho, né? que foi uma coisa que a gente comentou um pouco em off aqui, porque é isso, é o mesmo sentido daquela música do, do Armandinho, é desenho de desenho de Deus. Acho que é isso, né? Que ele fala, Papai do céu, na hora de fazer você, ele deve ter caprichado para valer, né? É, botou muita pureza no seu coração e a sua humildade fez chamar minha atenção. Tirou a sua voz do própolis do mel e o seu sorriso lindo de... Não lindo lembro, de algum lugar do céu. De algum lugar do céu. Então, assim, que, que pessoa é essa, né? Assim, a voz é o própolis do mel. O sorriso veio de, de algum lugar do céu. É, muita pureza no coração. Então, assim... É um milagre, melhor né, pessoa Rebeca? melhor pessoa do mundo, né? Assim, é uma pessoa que... É isso, desenho de Deus, ele mesmo, Deus desenhou. E... Muitas, muitas, muitas músicas do, do. sobre o amor, sobre relações amorosas, tem sempre esse cunho ali, né? De como que a gente super idealiza, super valoriza o outro, o outro passa a ser ali quase que esse tudo pra gente, né? Assim, é um outro que. É, é... Tem aquela música do Tim Maia também, né? Você é assim, é algo pra mim, é como eu esperava, baby. Então, assim é esse outro super idealizado, assim, uhum. isso tá na base ali, a gente se relaciona a partir do momento em que a gente coloca o outro ali num lugar, assim, de, de ideal, e aí também é isso que vai mover toda essa coisa que a gente tava falando, né, assim, de precisar de uma resposta do outro, de precisar que o outro diga alguma coisa ali sobre, sobre o próprio desejo e sobre como fazer essa relação ali acontecer de alguma maneira, e até do devorar, né? Porque se esse outro é tão maravilhoso assim, é lógico que eu quero ele dentro de mim, né? Quem não vai querer? É, e principalmente de... a partir de... <risos> né? <risos> Quem não vai querer? Mas isso é, é até a partir, assim, esse movimento da idealização, a grande jogada dele, digamos assim, é que, digamos assim, a gente tem uma quantidade de energia que a gente pode investir. Né? Ninguém tem uma energia ali, libidinal, uma energia sexual, digamos assim, é, amorosa, é, ilimitada. Existe o, não que existe uma quantidade exata, determinada, um número, não é isso. Mas assim, existe um quantum ali de energia que a gente pode investir. Nisso que a gente investe muito no outro, ah, você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo, a gente acaba desinvestindo um pouco na gente mesmo, porque a gente jogou essa energia toda para o outro, não sobra muita energia para a gente. Então essa supervalorização do outro, às vezes ela se dá um pouco é, é, em contrapartida como uma desvalorização própria. E aí para tentar é, é, equilibrar um pouco isso, que o devoramento às vezes ele vem também um pouco nesse sentido, né? Assim, porque eu supervalorizo o outro, para dizer que ele é muito maravilhoso e nisso que eu me uno com ele, é, eu tenho por objetivo também, assim, ter algum retorno disso que nele é muito maravilhoso para mim. É o que a gente chama um pouco dessa coisa do retorno narcísico, né, assim, então esse movimento é um movimento um pouco narcísico também. Eu amo o outro, esperando que ele me dê aqui alguma coisa de volta que também vai aumentar a minha energia aqui. Um Digamos pouco dessa assim. energia retorne, né?
0: É o que o Freud vai falar Sim. de economia libidinal, isso. de valorização do outro, né? E aí o amor Sim. é muito isso, né? O outro é maravilhoso. Me dá um pouquinho... Daí a gente volta no começo. Me dá um pouquinho... Me devolve um pouquinho dessa energia, dessa maravilhosidade toda que você tem. Sim.
1: É, porque a gente está sempre em torno, enquanto sujeito né, na nossa Constituição, a gente está sempre em torno dessa coisa do ideal, né? Assim, tentar alcançar algum ideal. E aí quando a gente coloca o outro que a gente ama nesse lugar do ideal... A gente acredita que ficando com ele, digamos assim, né? Que tendo uma relação ali com essa pessoa que a gente colocou nesse lugar de ideal, a gente vai estar alcançando algum ideal também. A gente vai conseguir ali extrair alguma coisa dele que dá algum retorno pra gente também, né? E aí por isso que ele fala, né? Assim, sem pensar em nada, fez a minha vida e te deu. Então, assim, a minha vida agora é sua. E você também tem que dar alguma coisa para essa minha vida, né? Assim... Preencha a minha vida. Porque toda a minha energia
0: eu dei pra você, né? Então, a minha vida toda eu dei pra você. Então, devolve um pouquinho, né? Ou me dá a minha vida junto com você, certo? Exatamente, gente...
1: porque é isso também, né? Nunca é num campo do, digamos assim, do altruísmo. Nunca é. Não. Ai, estou te dando <risos> e fique aí com você e é tudo pra você e é isso. Não, estou te dando, é mas eu também quero alguma coisa aqui. Então, assim... Me dá... E aí, quando vem o enigma, né? O outro tá dando ou não tá dando, aí a gente volta para a questão do devoramento. É isso, né? A música ela é toda redondinha, porque ela vai mostrando bem esse circuito assim de tô te dando, mas porque eu quero alguma coisa, e aí, se você não me dá, aí eu vou te devorar, porque eu preciso dessa coisa aqui. Então é sempre a música mostra muito bem esse jogo assim do tô dando, mas eu também quero receber. Me devolve alguma coisa,
0: por favor, meu amor. Né? Daí a gente dá um, um salto para a gente começar a amarrar essa conversa, que é quando o Djavan canta, sem contar os dias que me faz morrer, sem saber de te jogar da solidão, mas quer saber se eu quero outra vida? Não, não. Eu quero mesmo é viver para esperar, esperar, devorar você. Viver, viver para esperar você. Quero viver para esperar você, quero esperar você né, quero esperar você, quero devorar você, minha vida sem você não faz nenhum sentido, se eu não sei de você, eu tô jogado à solidão, e aí o outro também vem como quem dá um sentido, né, porque uhum. quando o outro aponta alguma coisa do desejo, ele também aponta alguma coisa do meu desejo, e aí eu consigo me nortear e tomar
1: algum sentido na minha própria vida, não é não? Sim, é o que eu é, é, até o que eu falei no início. Assim, tem alguma coisa ali que é do campo do, do desamparo, né? Assim, uhum. quando ele fala essa coisa assim, sem saber de ti jogar da solidão, ele tá falando jogada ali no, no desamparo. É, então, é como se ele falasse assim, sem contar os dias que me faz morrer. É um pouco isso, assim, quando esse outro não vem, quando esse outro não corresponde, e aí é que eu faço um, um parênteses para dizer que assim. Mesmo quando esse outro corresponde em alguma medida, o sujeito quer sempre mais. Aquilo que, que ele demanda, assim, como, mesmo quando o sujeito corresponde, nunca é com essa uhum. resposta fechadinha, né? Assim, com uma certeza ali absoluta. Então, de alguma maneira, é, sempre vai ter alguma fenda ali, né? Sempre vai ter alguma coisinha que vai ficar faltando, que não vai ficar muito certinha, que o outro vai continuar ali, mas, mas será? É o neurótico, né? Mas será? Mas será que é mesmo? <risos> Até me lembra, um, tem um poema, acho que é do, do Drummond, se eu não me engano, que ele fala alguma coisa assim, não vou lembrar exatamente agora, mas ele fica falando uma coisa assim, preciso que me digas que me ama, que me ama, que me ama, e aí o poema repete isso várias vezes, e aí ele fala alguma coisa assim no final, porque se por um segundo não me dizes que me ama, é, eu paro de acreditar, então é isso, assim, é um movimento que às vezes é, é incessante ali, é uma demanda incessante e que nunca se realiza, mesmo que o sujeito falhe todo instante ali, te amo, te amo, te amo, te amo, a gente sempre fica naquela coisinha ali, e aí assim, aqui quando ele fala isso, né, sem contar os dias que me faz morrer, então quando vem essa dúvida ali da correspondência e tudo mais, ele fica coitado, jogado no, na solidão, jogado solidão. Na, na, no desamparo, né, assim, mas aí, logo depois ele vem e fala assim, mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não, aí ali a gente vê também um pouco dessa coisa, assim, que, que na psicanálise a gente fala um pouco, assim, da questão do gozo do sintoma, né, assim, tem alguma coisa ali que ele ganha também <risos> em ficar nesse, nesse, Nossa nesse circuito né? ali, assim, nessa, nessa repetição, é quase um, quando ele fala isso, assim, né? Se quer saber se eu quero outra vida ou não, não, é quase aquela música do Bruno Marrone, né? Eu dormi na praça pensando nela, então, assim, fica ali, fica, dorme na praça, o guarda pega, não sei o quê, mas ele não quer saber de outra vida, ele quer ficar ali às voltas com aquela pessoa, porque tem alguma coisa ali que é de uma, de uma promessa também, assim, né? De, não, uma hora vai vir, uma hora isso vai vir. Só que é isso. Também tem os perigos disso, né? Porque até que ponto ele fica ali nesse, nesse sofrimento que às vezes beira alguma coisa que tá para além de um prazer, tá para além de uma satisfação e, e, e beira até digamos assim um risco, né? Assim um perigo porque encosta ali em alguma coisa mais mais mortífera. Mas Sim. eu acho que o mais curioso assim, né? É que ele termina a música. E aí depois ele fala, né? Eu quero mesmo é viver, para esperar, esperar. Aí ele fala, devorar você. E aí, quando a gente escuta assim... É, é aquilo, né? O, o analista às vezes ele escuta as coisas de uma outra forma. Porque se você escuta uhum. a música de uma maneira assim, você fala... É, eu quero mesmo é viver, para esperar, esperar, devorar você. Aí a pessoa pode ler, escutar e ler assim, né? Esperar e devorar você. Só que quando você escuta assim, ele fala para esperar, esperar devorar você. Então, se a gente junta ali, ele fala que ele vive esperando devorar o outro. Conseguir devorar então, né, o outro. Ele não consegue. Então, tem alguma coisa ali, aí a gente até sabe né, que ele está no campo da neurótica mesmo, porque <risos> tem alguma coisa ali que marca alguma, alguma interdição. Ele mesmo, apesar de tudo que ele vem falando na música antes, ele sabe que esse devorar é impossível. É impossível a gente engolir o outro totalmente assim, apreender o outro totalmente assim. Então, é sempre uma promessa, é sempre uma expectativa, é sempre uma espera. E aí, nesse sentido, eu acho muito curioso que ele termina a música falando assim, é, eu quero viver para esperar você. E aí, a última frase da música é, eu quero esperar você. Uhum. É, não é, eu quero devorar, aí é eu quero esperar você. E aí ele marca essa coisa da, da espera, que mesmo sendo uma espera ali sofrida, sustenta alguma coisa dessa promessa do amor, né? Um dia ou outro vai vir, um dia isso vai se realizar, um dia isso tudo vai acontecer. E aí me lembra muito até um, um movimento que, que a gente teve, né, na... Na nossa história, assim, né, na história do mundo, que é o movimento do amor cortês, que aconteceu ali por volta do século 17, mais ou menos, que era esse amor ali das cartas, né, aquela coisa dos trovadores, das cartas, que ficavam mandando as cartas de amor para as damas, né, assim, que eram essas mulheres muito idealizadas, mas que era uma relação ali que não se, se concretizava, né, ficava uhum. ali só em torno das cartas de amor. E eu acho que é um pouco esse sentido do, do quero esperar você, porque para tentar enganar às vezes que essa relação de dois, ela não faz um, muitas vezes o que a gente faz é não se relacionar às vezes, não se relacionar de fato. A gente coloca alguma impossibilidade ali, então assim, ah, e o outro que não vem e tudo mais, para não ver que existe, um... a gente coloca um obstáculo para não ver que tem um impossível. Uhum. então a gente fala assim, ah, o outro que não me responde o outro que não vem e tudo mais para que a gente possa ali, continuar sustentando que, ah não, mas um dia esse amor vai fazer de dois um só, e aí ele termina a música um pouco sustentado nessa promessa assim, né, do eu quero esperar você e eu vou esperar você perfeito, só que o outro nunca vem, né o outro nessa completude nunca vem essa completude nunca vem Da forma como a gente Isso. queria que ele viesse Da idealização nunca vem. nunca vem Daí a gente tem uma alegoria E uma quantidade
0: enorme De filmes, é, séries Músicas Falando desse outro que vai chegar E aí na prática o outro nunca vem, né? Porque caminha muito nisso que você disse De um impossível, né? De um impossível de fazer um, de um impossível De completude, teu olhar não me diz exato Quem tu és Eu não sei uhum. quem você é, mesmo assim eu te devoro, né? Então, nessa nessa parte final que ele fala esperar, esperar, a repetição achei muito divertido que você apontou, né, falando de um gozo, enfim, é, gozo, pessoal, na psicanálise é aquela satisfação que tá liberando o desprazer, tá ali no desprazer, é aquilo que dói, mas eu não consigo parar de fazer, então, por exemplo, terminou o namoro, a pessoa terminou, não tem o que fazer, mas eu continuo ligando, 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 ligando. E aí a pessoa me diz que não me quer, mas eu continuo ligando, 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 ligando. E não me quer, eu continuo ligando, ligando. Ou seja, já não tem nada ali, mas eu não consigo sair daquilo, né? E dói, mas eu continuo. E aí na música dá essa impressão que é só por meio dessa repetição que eu consigo tocar alguma coisa de você, porque eu não consigo te demorar. Eu já dei de cara que eu não consigo, né? Então, assim... Essa música é muito rica, a gente poderia ficar, sem dúvida, um dia todo pensando Sim. nessa música. E outras músicas, né? Por que não? Como a Rebeca falou lá no começo, a literatura, a música, ela é muito
1: rica para a gente pensar a psicanálise, né? Eu acho que... É, você falou aí dos filmes, né? Tem exemplos mil aqui, se a gente ficar pensando... Maravilhoso! Tem, né? Dá para a gente comparar que... né? coisas mais antigas com coisas mais atuais, para pensar e também uhum. as mudanças nas relações ali. Eu acho que é para ser psicanalista
0: isso. tem que gostar da invenção,
1: né, da criação. E aí Sim. a gente se encontra muito por aí. Rebeca, tem que estar tá na cultura, né? Não existe psicanalista tá cultura, cultura, fora, fora da,
0: da cultura. Obrigada, Rebeca. Não existe psicanálise fora da cultura. É, não é Sim. psicanálise e um pouquinho de cultura. A psicanálise está totalmente
1: misturada, implicada, envolvida... Na cultura, não tem como. Sim, gente. E só para terminar, né, Que eu, eu, eu falei no final dessa coisa da espera, e eu fiquei pensando que às vezes a gente fala isso e algumas pessoas falam assim: nossa, mas então não tem jeito, o amor não acontece <risos> e tudo mais. E aí, gente, só para tranquilizar e os coraçõezinhos que. Tô desiludida, é... Rebeca. <risos> Todo mundo fica, né? Mas, ah, então não tem... Não é isso, gente, assim, quando a gente fala dessa coisa da impossibilidade do amor, é desse amor, assim, muito idealizado de, de dois fazer um. Aí, aí tem o impossível, né? Mas isso não significa que o amor não aconteça de uhum. outras formas. Ele acontece com, com o dois ali, né? Assim, ele acontece justamente a partir do momento que tem o enigma, que tem alguma coisa ali da falta... E aí a gente vai costurando, né? Eu brinco que é sempre um pouco... As relações são sempre um pouco um crochêzinho, sabe? O crochê, assim, que tem aquele okay. pontinho que sempre tem os buraquinhos. Então, você costura alguma coisa, mas sempre ficam os buraquinhos e eles têm que ficar. Então, assim, dizer que é impossível fazer de dois, um, não significa que o amor não exista. Não existe esse amor da fusão ali, que, inclusive, levaria a gente muito mais, digamos assim, para o campo de alguma coisa ali da morte do que da, da vida, mas existe esse amor, que é o amor do desejo, que é o amor do vamos construir junto, que é o amor do vamos costurar ali, e ver o que é possível mesmo com, com os enigmas, né? assim. e aí essa costura vai ser uma costura singular de cada relação, e A isso é que relação. é o bonito do amor. Né? É sempre, deve ser, né,
0: sempre eu e você, não eu ou você, né, pegando Sim. um pouquinho da música. Rebeca, Sim. eu quero te agradecer, né, você começou agradecendo, mas eu quero te agradecer, é muito bom trocar essa ideia com vocês espero que futuramente a gente possa trocar outras ideias, voltando no amor, voltando em outras músicas, né, e aí queria te agradecer por estar aqui, pra gente, por ter conseguido um tempinho para a gente pensar o amor, pensar de Javan, que é muito gostoso, brincando com o amor, e que Sim. é amor também, né, amor pelos males, amor pelos laços, amor pelo encontro, sendo um pouquinho psicanalítica, pulsão de vida, né, esse movimento. Sim. E aí eu queria te agradecer. A gente vai ficar por aqui. Pessoal,
1: obrigada quem assistiu, quem tá escutando. E aí agora a Rebeca pode se despedir de vocês. É isso, gente. Eu agradeço muito novamente a você o urso, Úrsula dizer que eu tô à disposição sempre o que precisar. É, falar de amor é sempre isso, né? É sempre muito gostoso e... e é uma coisa que, que, que me toca e me move, e falar de psicanálise também, falar dessa articulação então mais ainda, então obrigada a você, obrigada a todo mundo que escutou e espero que a gente se reencontre em breve em outras ocasiões.
0: Tchau, tchau pessoal!